Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Sacrificios por Placer. Mi nombre es Diana y en esta ocasión les voy a hablar acerca de algo que estuve haciendo que deben haber ustedes ya visto en el perfil de Sacrificios por Placer, que eh, soy, formo parte de la compañía de, voluntarios, de bomberos voluntarios perdón, de Marion City, que es aquí mi ciudad donde yo vivo, que está en el condado de Guadalupe. Y bueno, que es al norte de San Antonio, justo al norte. Estamos como justo ahí al bordecito. También nos consideran parte de San Antonio, pero bueno, ya. Eh, quería contarles cómo estoy llevando esta experiencia porque me han tocado un par de, de momentos, no difíciles ya, pero sí como intensos. Y no los considero difíciles porque, ah, papayita, no, sino que difícil sería si... Creo que no, no difícil no... Le, si yo quiero decir difícil, siento que estaría faltando el respeto a la gente que, que pasa por esto y normal. O si no, este... O falta de respeto de alguna manera. Ya, por eso prefiero decir que son intensos. Y bueno, comencé hace... Para contarles un poco, ¿no? El, para hacerles... Para ponerlos en perspectiva. Cuando era más chica, en Miraflores, yo vivía a dos cuadras de la compañía de bomberos de la 28, la de Miraflores, y he vivido mis 32 años que he estado en Perú, mis 32 a 33 años, yo estuve escuchando las sirenas de los carros, de los carros de bomberos, mañana, tarde y noche, porque mi cuarto siempre estuvo con la ventana dando hacia ese lugar, entonces siempre pasaban por Ricardo Palma. Así que fue algo que siempre estaba, era parte, formaba parte de, de la bulla que yo escuchaba del tráfico del día a día. Ahora, eh, cuando tenía como 13, 14 años, quise convertirme en bombero. Lo pensé, lo pensé, pero obviamente era menor de edad. Luego a los 16 quedé embarazada, entonces obviamente ya eso era algo que ni siquiera lo pensaba porque o sea, había un montón de cosas que ya se iban a, a volver... Eh, eh, se iban a poner en pausa, eh, me metí a estudiar cosmetología, estudié derecho y luego pues este, eh, terminé mi carrera, trabajé, trabajé de manera independiente y luego quedé embarazada eh, nuevamente a los 26 años, así que como que de a pocos, de a pocos, eso de que quería ser bombero ya no fue, no, no se llegó a dar. También recuerdo que cuando tenía 18, 19 años, mi hija, o por supuesto aún estaba pequeña, lo conversé con mi papá y en ese momento mi papá me dijo que no, que estaba loca, que quién iba a cuidar a mi hija. Y bueno, sí tenía un poco de razón, bastante razón, porque yo estaba pensando de otra manera, ¿ya? Entonces yo quería, este, diciendo, bueno, si es que yo puedo estar en las madrugadas, pero no era tan fácil. Yo en ese momento creí que era más fácil, ¿ya? Entonces eh, no se dio. Y ahí fue donde ya, cuando tuve, luego ya pasaron los años, porque obviamente como vivía con mi papá, no es que podía dejar a mi hija y irme a los bomberos, y aparte de que eran bomberos voluntarios y yo necesitaba trabajar eh, para mantener a mi hija, a pesar que mi papá me ayudaba. Eh, bueno, eh, lo dejé pasar, lo dejé pasar y lo dejé en el olvido. Y en el Perú hay una frase muy común, que la he escuchado bastante gente, pero no la he escuchado nunca como en la televisión, obviamente, pero sí la he escuchado como para huevones los bomberos, ¿no? Eh, nunca me ha gustado escuchar esa frase, ni siquiera me ha importado saber qué significa, porque siento realmente que es una falta de respeto, sobre todo cuando son bomberos voluntarios y el entrenamiento que hacen. Que lo veía, yo lo veía eh, 
porque estaba pues ahí cerquita, ¿no? En fin. Entonces, lo dejé pasar, lo repensé en algún momento, pero ya tenía dos hijos y bueno, ya, ya fue. Luego, este... Empecé a cumplir pues más años y yo dije, no, pues ya estoy muy vieja, la compañía no me va a aceptar y, y ya. Ahí dejé mi sueño frustrado de alguna manera eh, de ser bombera. Siempre me llamó la atención, siempre eh, los he admirado, los he admirado. Pero quizá podría haber hecho más para demostrar mi admiración, absolutamente. Pero siempre que veía a los hombres de rojo trabajar y todo, me causaba mucha... Mucha alegría, pero también mucho... No mucho, pero algo de pesar no poder yo formar parte de ellos. Ahora también estaba mucho más gorda, entonces eso también era bastante importante, ¿no? Que para, para poder este, mantenerte activa, ser productiva y beneficiosa para la compañía y para la gente que vas a ayudar. Entonces llegué aquí a Estados Unidos a vivir y estuve viendo por ahí, haciendo algunas averiguaciones de cómo podría yo ser bombero aquí en Estados Unidos, porque sé que aquí te aceptan un poquito más de edad, aquí los bomberos son pagados, pero también este, haciendo dentro de las averiguaciones que hice, también los cursos costaban un poquito más por encima de lo que yo podía pagar en ese momento. Bueno, entonces me metí a estudiar este, para Liga, el programa en UTSA, y lo dejé de lado, pero siempre estaba ahí, bueno, me gustaría siempre servir a mi comunidad. Eso es lo que siempre, siempre estaba en mi mente. Pero también cuando uno no lo hace, no, realmente no lo quieres todavía o no lo quieres. O sea, cuando quieres ayudar, te pones a hacer, ¿verdad? Te siento que en ese momento mi cabeza no estaba en el lugar correcto. Y bueno, nos mudamos aquí a Marion. Y como a veces el Facebook te recomienda cosas que están cerca a tu área... Y yo ya tenía algunas búsquedas en mi Facebook sobre las compañías de bomberos, sobre algunos cursos. Este, me llegó como un recomendado, una publicación recomendada sobre un desayuno con pancakes que hacen eh, la compañía de bomberos voluntarios de Marion. Eh, me parece cada, cada dos, dos veces al año, si no me equivoco. Y yo dije, ah, hay una compañía de bomberos voluntarios. Entonces me metí a chequear, compartí la publicación... Y empecé a ver que decía, si quieres ser voluntario, postula aquí, esta es la ficha. Descargué la ficha, pero todo me comunicaba yo por, por Facebook porque tenía miedo de llamar por teléfono y no entender lo que me dijeran y, y perderme algún tipo de información. Entonces yo dije, mejor me voy a comunicar por Facebook porque ahí lo puedo leer todo y si no lo entiendo lo releo. Me daba vergüenza porque pude haber dicho, disculpe, pude repetir eso, pero bueno, ya. Entonces... Eh, me respondieron, hice la pregunta, me respondieron como a los 3, 4 días, le volví a preguntar y otra vez me, se demoraron un poco en contestarme. Y luego este, ya finalmente me, me dieron una respuesta, eh, yo creo que en ese momento yo creo que estaban pasando por una base de reestructuración también para, para hacer las aplicaciones y todo, porque luego ya la persona que me contestó ya fue como que chun, 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 mira esto, 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 esto acá, y bien bacán y me contestó de inmediato, lo cual fue, dije ya ahora sí, vamos a ver. Dejé, descargué mi solicitud, la, la dejé en la oficina donde me dijeron y, este, y luego uh, me llamaron como a los tres días. Me llamó Matt, que es como mi sponsor, y empezamos a conversar. Este, es el ex marín porque es retirado. Eh, 
y estuvimos conversando y dije, bueno, mi esposo este, es retirado del ejército. Entonces hubo una conversación eh, bastante amena porque, digamos, había algo de alguna manera en común. Y me preguntó cuál es mi... Me hizo una, la, pre, la pregunta, me dice, bueno, esta es la pregunta que te tengo que hacer. ¿Por qué quieres ser bombero? Porque para esto me había, me había preguntado si es que yo quería ser parte administrativa este, o quería ser bombero de fuegos o quería ser paramédico. ¿Qué cosa era lo que me interesaba? Porque ya hacer una, al ser una compañía de bomberos voluntarios, también la manera administrativa también es una manera de colaborar. Y yo dije, bueno, yo quisiera entrar a incendios. Yo quiero ayudar a la gente, le dije. Y le conté un poco lo que ya les dije a ustedes, ¿no? De chiquita, la, 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 y bueno. Y, y siempre he querido involucrarme. Pero quizá no lo deseaba tanto, a pesar de que lo decía, pero del hecho al hecho hay mucho trecho, pero... Quiero, quiero hacerlo, este, ya tengo carro, tengo licencia, o sea, puedo manejar, pero igual en ese momento eh, mi examen de manejo ya estaba por venir, pero yo sabía que ya apenas empezara a manejar, ya podía yo ir y todo, ¿no? A la compañía que está cerquita a mi casa. Y me dijo, ya, excelente, muy buena respuesta. Y, y bueno, me citó para el mes siguiente porque todos los meses hacen la reunión mensual, eh, para que yo me presente y me, me indiquen algunas cosas. Entonces llegué para allá, había otra persona que también estaba postulando, nos tuvimos que presentar y nos hicieron ir a un salón aparte para que votaran eh, por si nos querían adentro o no. Básicamente tuve que decir lo mismo que, que le dije a Matt por teléfono. Eh, bueno, mejor dicho, eso fue lo que dije, no que tenía que decirlo. Entonces me dijeron que ya, que me aceptaban y, este, y que, bueno... Sería bueno que empiece a ir a algunas llamadas. No iba a hacer nada, pero que vaya y que observe cómo es. Pero esta organización tiene la filosofía, en particular tiene la filosofía de que seamos como una familia. No, ellos no creen en el ah, que tienes que pagar derecho de piso, que no sé qué. Todos tienen que pasar agua, todos pueden limpiar, todos pueden hacer lo mismo. Y nadie está obligado a hacer algo que, de lo que se sienten incómodos. Pero sí, lo único que sí es que todos están obligados a aprender. Entonces quiere decir aprender, quiere decir que si te paras ahí, vas a estar aprendiendo, no te preocupes. Eso es una, si no quieres aprender y si no aprendes, entonces realmente no es el lugar para ti, lo cual está bien. Pero, o sea, quiero dejar en claro que a que se refieren como lo único que estamos obligados es aprender es porque siempre vas a aprender. Siempre vas a aprender de algo. Si estés parado mirando de lejos, vas a aprender. Cuando lleves el agua, vas a saber en qué momento es bueno llevar el agua, en qué momento no es, no es eh, pertinente llevar el agua. Entonces, eh, me lo dejaron eso muy en claro. Y ya, entonces, eh, fui a, tenía, me dieron un checklist de tres personas a las que tenía que ver, que uno era el presidente de la organización, que también es este retirado militar, igual que mi esposo, mismo rango y todo. Y este, entonces también hubo de ahí una, una cosa como que otro tema en común, te voy a decir que me ayudó de alguna manera a sentirme yo más confiada, ¿no? Que a entrar, porque... Eh, no sé si, si sí, ya, voy a dejar eso ahí aparte, no tiene nada que ver, pero eh, me ayudó a mí a sentirme más confiada para poder conversar y llegué y bueno, este, me enseñó a utilizar eh, a cómo funcionan las máquinas para poner agua dentro de los vehículos, para sacar el agua cómo funciona el hidrante las llaves, eh, las bombas para, para poder cargar agua etcétera, etcétera y luego esto me dijo, esto lo tenemos que repetir siempre porque tú vas a aprender con la repetición. Obviamente también es bueno que tomes anotes, anotaciones, apuntes, pero la repetición es lo que más te va a ayudar a hacerlo 
más rápido, porque obviamente cuando es emergencias tienes que hacerlo con tranquilidad, pero rápido. La cosa es que sea eficiente, ¿no? Eficiente y eficaz. Entonces luego tuve mi segunda cita con eh, la, otra, la segunda persona del checklist y con la tercera persona del checklist. La segunda fue más que nada el tema de sistemas, radio, eh, eh, operaciones, este... Eh, más que nada como operativo con el tema de lo que es comunicaciones. Y la tercera persona fue con todo lo que es paramédico. Ahora, para esto, cuando tuve mi segunda cita con, con, con el presidente de la organización, me llamó bastante la atención que me dijera que querían convencerme de que yo fuera paramédico. Porque hablo español y hablo inglés y soy mujer. Y, este, y es más que nada porque muchas veces cuando son niños y mujeres ellos se han podido dar cuenta de que se sienten más a gusto las mujeres que hablan español eh, hablando con una mujer que habla español. Entonces, a veces han tenido que recurrir a vecinos. O sea, se, se logra, se logra el cometido, pero obviamente este, de tener a alguien dentro de la organización ya hablando español y siendo mujer es bastante beneficioso para los que, para los que están ahí, porque mucha gente no habla español también donde vivimos. No, aquí en el área donde vivo hay bastante gente que no habla español. Y bueno, este, y también lo otro es eh, porque tienen miedo también a veces por el tema de que hay también regular cantidad de gente que son indocumentados, entonces no quieren conversar con la policía, prefieren decir no hablo español, no hablo español. Entonces, para ellos es nuestra intención no es de deportarlos, ¿no? Pero necesitamos que cuente, o sea, ¿dónde les duele? ¿Qué es lo que sucedió? Nadie quiere saber nada y a veces realmente ellos no hablan, ni, no entienden. Tampoco lo que la policía o lo que, o lo que la, el personal de emergencia le, les está preguntando. Entonces, eso fue bastante interesante que, que me dijera quisiera convencerte de que quisiéramos convencerte de que fueras este, de convertidas en paramédico para que sirvas aquí. Aparte de los beneficios que me, que me dan, por así decirlo, por ser voluntaria, eh, ellos me pagan los estudios y si yo hay algunos cursos que yo tengo que pagar, pero si sirvo a la organización, ellos me devuelven el dinero porque los estoy usando para la organización o para, el, para la compañía de bomberos. Así que fue bastante, bastante eh, interesante, interesantísimo lo que, lo que sucedió en esa reunión. Luego, otra vez, volvimos a hacer eh, el repaso de lo que es este, las máquinas, lo que ya les dije para llenar agua y todo eso. Y luego la siguiente vez volví a ir y le dije, ok, bueno, Tom, mira, ¿sabes qué? Necesito, quiero hacer un review acerca de este, un repaso acerca de este vehículo, que es el, el engine, el más grande, que también le dicen el tender. Eh, por favor. Entonces yo llego y me dice, ok, ya vamos a ver. Y para esto había otro bombero eh, de la compañía, pero él también es bombero pagado en otra compañía. Entonces eh, dice, bueno, este, en este momento, está, en ese momento que les hablo, estábamos en Texas, al menos aquí en esta área, con bastante, eh, no había mucha humedad y había vientos fuertes. Entonces, se había prohibido eh, poner, um, el, fo, abrir fogatas, hacer este, eh, todo lo que es fuego, quema de, de, a veces de basura, que a veces la gente a veces quema basura, a pesar de que no es legal, igual los quema. Eh, o si no, quema de plantas cuando quieres este, para, que, para digamos, este, fertilizar tu, tu, tu campo. Tampoco se podía hacer, porque se puede esparcir, obviamente. Entonces, eh, estábamos atentos. Yo estaba yendo a aprender, recuerden. Y este, ya para esto, eh, el presidente ya me había entregado mi jumpsuit, que es como una... No es el, no es el traje de bombero, sino es uno como para... para es más ligero, algún tipo de, de protección de, o algún tipo de equipo de protección personal para, para incendio. Y este, 
Entonces yo estoy ahí, ah, perfecto, lo tenía conmigo el, el EPP y, y en eso suena la alarma. Yo había ido, les repito, yo había ido a aprender eh, a usar los, los carros. Ya, había, ya, ya estaba yendo yo, porque también voy los miércoles y entreno, hago entrenamiento físico con ellos, aparte de que voy al gimnasio, bueno, no voy al gimnasio, pero hago ejercicio aquí en mi casa, en el gimnasio de mi casa todos los días. Y regresó este muchacho que se había ido como a dar una vuelta por ahí y era un grass fire, eh, que era un, un, un incendio de grass, de pasto, eh, cerca aquí donde vivimos. Entonces, él empieza a manejar y le dijo, solamente quiero que sepas que esta es la primera vez que tengo una emergencia. Soy nueve, me dice, no te preocupes, solamente mantente a mi izquierda para yo, cada vez que yo voltee, yo sé que tú vas a estar ahí, no te tengo que estar buscando. Ya para esto también ya me habían eh, enseñado a utilizar eh, un brush truck, que es un carro, me parece que es un Ford, eh, 550, que es uno gigante, no tan grande ya, pero es una camioneta grande que lleva pues este, los tanques de agua, ¿no? Así que ya, perfecto, no te preocupes, si es que necesito que manejes, puedes manejar, yo le dije, por supuesto que puedo manejar, ya, bacán. Entonces llegamos y habían cuatro compañías de bomberos más cuando llegamos y nos bajamos, escogimos un punto y empecé a manejar y luego me dijo ya por aquí, por allá y luego me dice necesito que te bajes y que empieces a, también a, a poner este, a apagar llamas. Put the wet stuff on the red stuff. Y yo me bajé y les digo que literalmente apenas sentí lo caliente que estaba todo, dije Dios camina conmigo, <ríe> de verdad. Y... En ese momento sentí la adrenalina subir, pero ya yo había estado leyendo algunas cosas, escuchando algunos podcasts de, de bomberos, la verdad. Y el consejo que más aprecio de, un, de uno de los podcasts fue ahorra, haz ahorro de energía. Aprende a dosificar tu energía, tu adrenalina, contrólala, porque si no, no duras ni 15 minutos. Así que recordé eso, bajé mis revoluciones aquí en mi cabeza y empecé a poner la cosa mojada en la cosa roja. Y bueno, pues este, me sentí tranquila. Luego de un rato ya este, tenía casco, tenía, tenía visor, pero no tenía máscara porque este, me había olvidado. Así que ya, entonces, bueno, la verdad que les voy a decir que varios de los, de los bomberos no estaban usando máscara porque era al aire libre y todo, pero, pero cuando no estás acostumbrado es la primera vez, sí como que jodido, ¿no? Así que eh, no tenía ni mascarilla, ni tipo de este, mascarilla KN95, nada, nada, nada. Así que empecé a, a ya sentirme un poco incómoda como a la media hora, 40 minutos, y me dijo, ya, échate agua en la cara y ya regresa al carro si quieres. Entonces regresé al carro y veía que todo el mundo seguía trabajando, seguía apagando el fuego y dije, no, 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 no. Me bajé y otra vez agarré la manguera y seguíamos, seguíamos. Luego empecé a manejar, luego empezamos a... a o sea, nos, nos, digamos como que nos cambiamos, nos turnamos con él y... Y ya, este, después fuimos a llenar, ya apagamos el fuego. Eh, los vecinos este, nos dieron agua, Gatorade, bien amables. Eh, fue la primera vez que me dijeron muchas gracias por su servicio. Y yo, oh, de nada, ¿no? O sea, y, este, y bueno, eh, llegamos al hidrante, llenamos el carro porque sí o sí no podemos eh, llegar, regresar a, a la compañía con el, con el tanque vacío porque puede ser que durante ese tiempo que vamos entre la emergencia que acabamos de terminar y la compañía haya un, una emergencia entonces tenemos que ir de frente para allá y para esto aquí también hay un montón de hidrantes en la aplicación que tengo me muestra todos los hidrantes de mi zona o de la zona que abarca pues este el, eh, digamos este el área que, que le toca a mi compañía de bomberos entonces eh, no es tan difícil encontrar un hidrante así que 
Cuando estamos regresando, le digo, bueno, y necesito que me hagas un, este, ¿no? O sea, Do you have something for me? ¿Tienes algo para mí? ¿Algunos consejos? Y me dice, ¿cómo te sentiste? Me preguntó. Y yo le dije, pues bien, bien, este, ¿te asustaste? Y le dije, no, pero confié en, confié en mí, confié en mi físico, porque para esto me he preparado también, y este, pero también confié en Dios. Así, así fue lo que le dije. Me dijo, perfecto. Me dice, yo creo que lo hiciste bastante bien para ser tu primera vez y es tu primera vez en un grass fire gigante Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, sí, habían seis compañías de bomberos. Yo le dije, pero vi cuatro. Y me dice, sí, pero después llegaron dos más. O tres más, no me acuerdo. Pero la cosa es que al final habían sido más de lo que yo había, lo que yo había pensado. Y había sido uno bastante grande. Y habíamos estado, que yo no me di cuenta, pero habíamos estado ahí cuatro horas. Y el tiempo se pasó, como les digo. O sea, yo no me di cuenta. Y bueno, fue, fue increíble. Eh, me, y me habló justamente de que me, me preguntó sobre mi adrenalina y le dije sí y la dosifiqué, aprendí que debo, o sea, aprendí eso de ahí y me dice muy bien, porque si no, seguramente no habrías aguantado, porque hemos estado cuatro, ahí me dijo que habíamos estado cuatro horas y yo me quedé bastante sorprendida porque realmente no pensé que, que iba a ser tanto así, pero bueno, eh, aprendí bastante en ese incendio. Eh, sobre cómo hasta o la ropa, eh, sobre incluso estaba con mis lentes de sol en ese momento, eh, o sea, qué lentes mejor utilizar, eh, en fin, se aprende bastantes cosas, ¿no? Tener agua lista para lavarme las manos, no agarrarme la cara con la mano sucia, porque tuve una cosita ahí que me estuvo fastidiando en, en el ojo por un, casi un día. Y bueno, eh, se aprendió bastante ese día. Luego después me tocó... Ese mismo día, hacer una emergencia médica, que no llegué a ingresar porque ya había gente ahí adentro. Y luego tuve también la oportunidad de hacer unas cuantas emergencias médicas más. Eh, de personas mayores, también tuve la, la oportunidad de hacer una, eh, un assessment para, para una emergencia de una persona que era potencialmente, este, que te, estaba teniendo vamos a decir, actitudes suicidas, también era como entrar a la casa, eh, y fue dentro de mi comunidad, o sea, digamos que esa fue para mí bastante fácil. Eh, opté por cubrirme la cara porque era a la, a la joven que, que atendieron, eh, me conocía o me había visto, o sea, no sabe mi nombre, pero me ve dentro del barrio, entonces o sea, opté por, por ponerme mis anteojos o, o mis lentes, perdón, y ponerme mi mascarilla para que no, no, este, no me reconozca. Así que, este, bueno, eh, y para esto, durante, antes de viajar a Perú, que estuve en Perú eh, como 20 días, eh, el que sería el jefe de la compañía me ofreció la oportunidad de estudiar para ser bombero. Eh, para, ahorita soy bombero de exteriores, entonces me dijo, ¿quieres ser bombero de interiores? Entonces yo dije, claro que sí, por supuesto. Entonces me dieron la oportunidad de estudiar, que estoy estudiando ahorita mismo, eh, me, me dieron mis libros y todo. No lo pago yo, pero si jalo, obviamente lo tengo que devolver el dinero. Y, este, y puedo eh, certificarme como bombero y doy mi examen del estado en el mes de julio para, para poder certificarme como bombero nivel 1. Así que bueno, estoy bastante contenta y créanme que a veces, porque estos libros me los dieron el día de mi cumpleaños. Los recogí el día de mi cumpleaños y les voy a decir una cosa que las oportunidades eh, son, ahí, ahí me di cuenta que las oportunidades son los mejores regalos que tenemos en nuestra vida. Todo es una oportunidad para algo y 
es cómo la valoremos y cómo le sacamos el provecho para poder este, mejorar nosotros mismos, ¿no? Y al recibir estos libros, que me dan una responsabilidad, por supuesto, también, me di cuenta que este país, Estados Unidos, que yo veo mucha gente que renea de Estados Unidos, que no sé qué, yo tengo muchas cosas por qué agradecerle a este país. De verdad que sí. Por sus leyes, por las oportunidades, por, por las facilidades también, digamos, para de algunas oportunidades. Pero todos son oportunidades, ¿verdad? Entonces, estoy muy agradecida. Así que... Eh, por ahora todavía estoy estudiando, ya me, me dieron una radio, ya más o menos, todo es repetición, de verdad, la mayoría de cosas que tengo que hacer es repetición, repetición, mientras voy entendiendo el por qué. Eh, ya una de mis compañeras también, fui hace, este último sábado, fui a, o hace cuatro días, fui a aprender, porque quería que me enseñe a utilizar el otro brush track, que es uno más viejito, pero funciona más o menos diferente, pero no tan diferente. Y en lo que estaba ahí enseñándome, de pronto llegó una, una alerta y nos fuimos también, y era también otro, otro incendio. Y definitivamente se aprende en la práctica bastante más que en la teoría, ¿no? Pero la teoría te ayuda un montón, un montón. Entonces, otra vez me estoy hundiendo, no hundiendo, perdón, otra vez estoy metiéndome en los libros en inglés, aprendiendo términos, haciendo tareas. En Perú no pude hacer mucho, pero otra vez estoy aquí este, tratando de, de cumplir esto, que siento que esta oportunidad me puede ayudar a cumplir un sueño que, como les dije, tenía tan atrás, tan dejado atrás, y que cuando le conté a mi esposo de lo que iba a hacer, él no lo podía creer, me dijo, ¿en serio? No, me dice. Y yo le dije, mira, es un sueño que yo lo vi tan atrás, que honestamente... Eh, yo no vi que yo lo pudiera realizar. Entonces me olvidé de ese sueño y simplemente lo dejé y ya. Así que bueno, este, eso era lo que les quería contar. Todavía estoy en, esta, en este plan, en este plan de donde me siento muy feliz porque siento que puedo ayudar. Y hay una frase que está en, en la oficina porque son dos estaciones de bomberos que pertenecen a Mario. Y en una de las frases dice... Eh, Déjenme buscar porque no quiero confundirme. <ríe> A ver, ¿dónde estás? Dice, stay in shape. Ya me acordé qué cosa dice, pero dice, stay in shape. Your heart and your partner depend on it. Y sí, porque ante una emergencia, tú tienes que estar en la mejor condición física y si tu compañero necesita tu ayuda, tú tienes que estar en una buena condición para poder ayudarlo. Lo cual siento que estoy, estoy bastante preparada, podría estar mejor preparada, por supuesto, y para eso me sigo preparando todos los días. Me siento muy feliz. Mi cuñado, o el tío de Amaru, también es bombero en la compañía de Miraflores, y cuando él, me acuerdo que se hizo bombero, que empezó con todo esto, yo me sentía muy feliz por él, y siempre era como, ay, yo como quisiera también lograrlo, como, como quisiera haber podido tomar esa decisión, eh, o haber podido tomar esa oportunidad, o haberlo hecho. Pero quizá no era, no era allá, Quizá no era en Perú, quizá era aquí, porque yo estaba destinada a venir aquí. Eh, entonces me siento muy contenta y siempre me voy a sentir orgullosa de él porque la labor de una persona haciendo voluntariado como un bombero, sobre todo para mí en lo particular, es una labor muy noble y siempre me voy a sentir muy feliz y muy orgullosa de Edu por eso. Así que bueno, este, ahora esto solamente espero que me vaya, no espero, voy a trabajar muy duro para que me vaya mucho mejor y que mis hijos me vean ellos también como un ejemplo de lo bonito 
que es esforzarse, la satisfacción personal que te da, la satisfacción de ayudar a otras personas y que es lo bueno de, de involucrarse, ¿no? Eh, no solamente es quejarse, siempre es involucrarse también en donde, donde sientes tú que hay deficiencias. Pero bueno, hasta aquí llegamos con este episodio sobre mi nueva aventura, como me dijo hoy día mi Alicia, una nueva aventura en tu vida. Y sí, esta es una, una aventura que quiero que nunca acabe, de verdad. Me siento contentísima y gracias a todos los que me han dado sus palabras de aliento, de apoyo y hasta de admiración. Realmente me doy cuenta que, que sí, pues o sea, me siento feliz con mi decisión, tanto de manera personal, pero siempre te ayuda un poquito cuando los demás te dicen, Diana, qué bacán, qué, qué noble labor, qué, qué fuerte, qué, qué aventurera. Este, me, me ayuda, me ayuda y, este, y me siento muy feliz, de verdad. Y que mis hijos vean eso como un ejemplo me va a ayudar. Eso es lo que creo, creo que eso va a ser lo, lo que me va a hacer mucho más feliz, que me vean como un ejemplo. Así que bueno, eh, les mando un abrazo y hasta la siguiente vez en Sacrificios por Placer. <música>